0: Igualhosa Movies é um podcast sobre filmes que vimos e gostamos, ou que vimos e não gostamos, ou que vimos e não dormimos. No nosso lar, Bom dia, boa tarde, é boa milhares, noite
1: senhoras e, e senhores, estamos aqui para mais um sensacional episódio de Igualhosa Movies. Uh! Estou falando daquele filme sensacional que está <risos> nas melhores salas de cinema do país e também em plataformas de streaming, streaming. Streaming, as pessoas podem ver online, né, essa coisa uh, chique, uh, é né? chama Encanto, né, oh. Oh, que é mais uma historinha da Disney, colombiana dessa vez, não tem nada a ver com o México, diferente das outras que sempre tinham a ver com o México, e vamos aí, então vamos começar aqui com aquela mesa sensacional, aqueles quatro cavaleiros do apocalipse, começando pelo aquele cara que sempre está querendo um abraço, que vocês abracem ele apertado, bem gostoso. Parece o Fernando, acabou. Eu gosto de abraços, quintinhos.
0: <risos> ok, são bem-vindos.
2: A palavra do episódio de hoje é medo. Medo.
0: <risos> Thanks free, plaquinha. É... é. Bem por aí. <risos> Todo mundo. Desculpa, pô. Eu não sei de onde é que o Thiago tirou isso. Tudo bem.
2: Eu tenho mais eu só você tirou O quê? O Thiago foi falando e eu fui ficando é com medo de quem é que ele ia falar.
0: É, pois é, eu também. tô
1: imaginando. É. Ah, eu quero morrer.
2: Que ele ser sincera para os outros membros da
1: mesa também. Pode ir. É, é para vocês verem, pra vocês verem.
0: <risos> ele que fala e depois se aponta ponta É, pois é. Assume teus rojão, Thiago.
1: Ah, é, não, não. Assume
0: Tudo teus rojão.
1: Então tá, vamos lá então, agora vamos para aquela figura que adora vocês, adora, está sempre querendo passar seu conhecimento adiante, não que seja muito né, mas em todo caso, Professor Felipe.
3: Olá, boa noite queridos ouvintes, que foram, que serão e que são. Os estudantes que recebem meus pacos de conhecimento, segundo meu irmão. Aquela figura divina sensacional que
1: vocês amam chamar. É amigo, camarada, mestre Leonardo Jesus.
2: e senti um mafioso. Saudações, ouvintes, moradores e simpatizantes da grande nação da Bigolhosa.
1: De Jesus!
2: Yeah! Família! Família!
1: <risos>
3: <risos> é? 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 Tá faltando alguém? Será, Será é, que tá faltando não sei, alguém? Será
1: que tá faltando alguém?
3: É. E? E? Será que tá faltando alguém? A, pessoa a torcida clama por maravilhosa ele! Com essa face esculpida! É o Irmão Rocha! Com a barba mais sensacional da grande nação. de multidões que esperam que ele possa andar novamente na rua sem, sem máscara para que elas fiquem insultantes com sua passagem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos ouvintes, estamos aqui para mais esse programa.
3: Primeira pergunta: O filme funciona? E a primeira pessoa a responder essa fantástica pergunta deverá fazer uma pequena sinopse do filme. Tem nenhuma necessidade que seja realista. E a pessoa sorteada é. O Irmão Rocha. Vamos
1: ver: pequena sinopse do filme é. A história de uma família, Os Madrigal.
4: Família.
1: Família. A família Madrigal É uma família de pessoas que tem Poderes mágicos, são bruxos Brujos, tem uma Morreria. pessoa É, e tem uma pessoa da família Que não tem nada, é normal né Então ah. O filme é em volta dessa pessoa, da filha Mais nova, sei lá, filha do meio Já nem sei mais, tem oito filhos, a porra da família Não, não, é.
3: tem, tem Quatro, são três filhos E tem um monte de neto.
1: É, então ela é neta, né é. Todo mundo é neto naquele filme, nunca vi. Parece desenho da Disney, todo mundo é sobrinho. É, por aí. É, é por aí. Não, é da Disney, né?
4: <risos> é, então. Não falamos do Bruno. Senhoras e senhores, mais uma vez eu aqui. O, como diz o Leonardo Jesus, agora virou o sinopseiro do, do Bigo Movies. Michael X, mais uma vez incumbido aqui de trazer a sinopse dessa animação maravilhosa da Disney, que é Encanto. Sim, senhoras e senhores, para quem não assistiu ainda... Encanta um baita animação da Disney, que conta a história da família Madrigal, Madrigal. Eu já fiquei chateado porque não teve Sidney Magal no filme, eu achei mausaço. Mas assim, enfim, porque eu sou fã de Sidney Magal, sim, eu sou fã de Sidney foda-se. E que conta a história da família, que na verdade é a vozinha, a, a, a velhinha, aquela que vai no NSS, aquela vozinha que mora lá no ribeirão da ilha, entendeu? Aquela, aquela vozinha vezendeira que larga aquela, te põe cidadinho, te põe ali uns galinha arruda e fala Meu, Eu te beijo, eu te curo, amanhã eu tô cagaduro Que daí ela tinha a casa mágica, que tipo assim, o marido dela foi fazer os negócios E ela perdeu o marido dela, mataram o marido dela daí, no lugar do marido com a vela hum. Fica aí com a imaginação, né? E aí ela tem um... Por causa da vela, ela tem uma casa mágica. Que as escadas tudo vibra. As paredes falam com as pessoas... Os azulejos do, 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 da Porto lá, Ai, vai, os azulejos sala. Ai, porque eu vou transferir, né? transferir a pessoa daqui pra lá. aí eu vou abrir a porta sozinha. Então ele faz todas essas coisas. E aí, a família tem várias, essa veinha tem várias netas, aí tem a, a neta que é a Graciane Barbosa que ela é fortona né, que levanta as coisas tem outra lá que é a prima da Pocahontas que toca cabelinho que tu joga as florzinhas aí tem o carinha lá que tem o, é o bisnetinho, é o netinho dela também que, que ele se transforma nas pessoas entendeu esse? e aí também tem o Bruno Silêncio Bruno fica aí ó, a referência só quem assistiu, só o que eu tô falando e aí tem a Mirabel, aquela da bolachinha mesmo, interesse, aquela de morango, que era boa, pra caralho, Mirabel. Porra, bom pra cara, aquela bolachinha, que é mais só que não é a bolachinha, é o nome da menina, entendeu? Só que daí é assim, ó, ela de que não tem, que não tem magia. Cada um tem um poder. Aí tem a Grace Barbosa, que é levanta peso. Tem a menina do Apocalipse que solta florzinho, cara, que nem eu tava falando antes, né? Só que essa Mirabel aí não tem poderzinho. Ela não tem o Hadouk, ela não tem o Meia quadrada, ela não tem o dois para trás e para frente defesa X para dar o especial. Ela não tem, entendeu? E sim, ó, se a família toda fosse uma bandeja de iogurte, a Mirabel seria o de coco. Que ninguém gosta. E aí eles se metem em tremendas confusões, porque daí depois perde o, oh, perde a magiquinha. Depois vai perdendo a magiquinha. Todo mundo fica, estão oh, perdendo a magiquinha. Aí no meio do, do... Do pedido de casamento, tudo, Isso aí dá uma merda. Aí só que as pessoas elas têm que fazer a mesma coisa a vida toda, elas querem ser umas pessoas diferentes. E aí a Mirabel, sem poderzinho, sem nada, sem Hadoop, sem especial, ela vai tentar ajudar a família a reencontrar a mágica, porque daqui a pouco eles começam a perder a mágica, entendeu? E aí a função dela é ir atrás do, das máscaras de novo, entendeu? E agora a gente precisa entender, né? Falar desse Bruno tem que entender qual é a tretinha, né? Qual é a tretinha do Bruno aí, ó? Falar do Bruno, né? Qual é os problemas que a Disney tem com os Bruno? Para ver, parece tapera tá, e bigolhosa aparece o Mohamed Ali, o Mohamed aqui Parece o Goku Vedita Parece o arroz em cima do feijão E o feijão em cima do arroz é Tem que ver o bolacha Veste biscoito, tem que ver o que está acontecendo aí com a Disney Qual é o problema dos do, do Bruno e o Disney Basicamente é isso aí ó É o encanto, porra. baita animação da Disney Tamo junto, até a próxima E falou. Conversa.
1: Você. Eu acho que o filme funciona. Pra contar a historinha da menina e do, 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 de todos os seus familiares que têm poderes e que não têm poderes, ela é a única sem poder, e da sociedade que foi criada em volta da, da, da casa da, da família Madrigal para que a sociedade pudesse viver em harmonia e todo mundo bem, as pessoas ajudam fazendo seus poderes mágicos, é sensacional isso eu gostei bastante, eu acho que o filme funciona é divertido, bem divertido
2: muito bem
3: próxima pessoa é Diz
2: eu acho que o filme funciona e ele apresenta uma coisa que está sendo muito rara no cinema hoje em dia que é não precisar de duas horas de filme, ninguém tem tempo irmão faz uma coisa de uma hora e meia mesmo por mais que eu tenha minhas ressalvas sobre o quão corrido ficou algumas coisas dessa história, que eu vou falar ao longo do episódio.
3: Ok. Próximo é... Eu! Então, eu acho que o filme funciona sim. Eu vou dizer que teve algumas músicas que eu estranhei no início, mas no final eu acho que elas funcionam. E eu gostei muito de imaginar quem que é o mais terrível vilão dessa história, que a gente vai falar mais adiante. Eu, eu achei muito legal, achei muito colorido. Acho que ele trouxe algumas coisas do... Vamos dizer assim ele oscilou entre ser uma história muito muito fofa e bonita e colorida e ao mesmo tempo ser uma história trágica, porque a, a família Madrigal recebe seus poderes em cima de uma tragédia, que é quando o avô é, falece, quando eles estão sendo perseguidos, eles fugiram de uma cidade em que eles eram oprimidos. E eu achei isso muito forte, assim eu acho que isso ficou muito evidente no filme, assim. achei bom exatamente esse oscilar assim e concordo com Jesus, acho que o tempo foi muito razoável
0: Kabum! e aí eu concordo com vocês o filme foi uma grata surpresa né eu acho que das animações a da Disney que recentemente caiu no, no agrado da galera, porque hoje dentro das missões que se tem de tentar fazer alguma coisa inclusiva de tentar trazer uma coisa nova de tentar mostrar outra perspectiva acho que ficou um filme divertido com músicas muito bem, bem feitas e o resultado no overall, assim, no, pegando todo o todo negócio, foi muito positivo. Foi legal e é isso daí. E ele consegue fazer algumas reflexões importantes ao modo dele.
3: Muito bem. Próxima pergunta: Qual é a melhor cena do filme? Começamos com o Dizzo.
2: Achar uma melhor cena talvez seja a questão da, da recriação da casa. Acho que. Ele... É, são momentos muito coloridos as partes em que aparece sobre a formação mágica da casa e a questão da, do brilho das portas assim principalmente quando eles estão conseguindo restabelecer a magia né que elas brilham forte e tal eu acho que vou ficar com essa questão da, das cenas que são em que a questão da cor que o Felipe falou que é boa é a questão em que isso está na potência máxima assim que são essas cenas da casa mesmo de, de aquele brilho da magia de ter a cor mais forte Vou ficar com essas cenas em geral.
3: De ter os, os, os quartos diferentes, né?
2: É, ter as portas personalizadas pra cada, pra cada um dos membros da família.
3: Agora que a gente falou nisso, na real, a gente só conheceu. A gente conheceu três quartos. Sim. Uhum. É Sim. o quarto das flores, da Isabel, a gente conhece o quarto do, do. do. do Bruno, né? Que tá lá abandonado. E o do. E o do menino que fala com os animais. E obviamente o da. Da, da filha. É... Da Mirabel. É, e
0: o não, da Mirabel,
3: da que não tem nada. É,
2: que na real, o da Mirabel, da o Cabum, quando a gente assistiu, eu assisti junto com o Cabum e o Thiago, o Cabum lembrou muito. O quarto da Mirabel, ele é tipo o quartinho dos fundos, assim, porque como ela não tem mágica, né, num dado momento do filme, <risos> basicamente ela tem uma cama, uma, um bidezinho, uma, uma... e aí no cantinho tem uma privada pra ela usar, só isso. Ela não ganha um quarto... Ela não ganha um quarto... Ela não ganha uma suíte mágica. Ela ganha um quartinho de, de canto.
3: Pois é, a, a irmã, o quarto da irmã forte, eu não, eu não lembro, ele aparece? Não, né? Ah, ela
2: dorme em qualquer academia, qualquer uma dessas academias, 24 horas. É, não, que tem e salete. aí e o.
3: <risos> e o quarto da, da, da tia que chove, eu também não lembro de ter visto. Não, né? não aparece. Só aparece então, o da irmã, que é mega linda. E... Então, mas. A, e, e também a outra irmã que cozinha e faz as pessoas se curarem também não aparece. Que ela é a mãe dela. dela. Tem sim, sim, mas não aparece o quarto. Não é a irmã dela.
2: É, que, ela, é, a é que a mãe dela não pode dormir, a mãe dela tem que cozinhar. Ela tem comidas mágicas. Ah, tá. Ah, é. tá, entendi.
0: E aí, como fanboy, eu acho que eu sou obrigado a fazer uma ressalva: que esse lance de ter uma casa com os quartos individualizados que se moldam conforme seus poderes e por aí vai. Isso é muito Steven no universo, tá? É muito Steven Universo. Todas a, a casa do Steven, eles tinham um quarto específico. Onde cada um deles tinha um quarto especial conforme as suas necessidades.
2: Tá bom, tu não é fanboy, tu é o próprio
3: Steven Universo. A gente
0: sabe. Aí, aí,
3: aí pode, né? Aí pode. Por
0: favor,
3: meu. É, eu até achei que tu <risos> eu ia não dizer, sim, Jesus. Eu achei que tu ia o... falar que tu tinha te relacionado com o filme, porque quando você estava fazendo o seu espaço gamer na sua sala, foi desenhado pelo fulaninho. Tu achou que ia ser não sei o que, os e aí ficou tão bom, e aí os Zorzes foi lá e construiu, e tem um sofá, e agora e tem, e tem as plaquinhas, eu achei que você ia falar disso.
0: Não, 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 a diferença é que eu tive que pagar o arquiteto, valeu Jorge, não foi mágico, quem disse que não, queria que fosse mágico,
3: não, 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 mas a magia só aconteceu, depois estava,
0: pronto. Mas não é magia, é tecnologia. Ai, meu Deus do céu. O, o, o não, Felipe cara. me diz quem é que faz uma reforma e não queria que fosse mágico. A melhor coisa é ser mágico. Quem tem que lidar com pedreiro, com reforma? Cara, a melhor coisa que fosse um abraço mágico. abraço pro
2: Maico aí Putz. que faz as nossas sinopses é o nosso sinopse do Vigoras. Ah, pois é.
0: Porque ele também faz reforma? Não, porque ele também é mágico. <risos> ah, é. Surprise, <risos>
4: motherfucker. É. <risos>
3: Ah, yeah. Bom, a melhor cena pra mim É a cena inicial tá A cena inicial Em que eles começam já na cantoria Em que a menina tá explicando Quem é a família, o que aconteceu Quem são as pessoas, quais são os poderes E que tem um bando de criança correndo atrás dela E perguntando pra ela as coisas E tem a criança que toma café e fica Mais ligada do que Do que a gente <risos> quando toma milkshake De, de, de leite condensado Né? é muito bom é muito engraçado porque a música ela muda de coisas e a menina dança e, e, e faz todo um... eu acho que o filme se apresenta, sabe? a parte visual, a parte da dança o jeito da música obviamente tem aquela esse, esse hábito né, de, dos, dos filmes estadunidenses de ficar falando com sotaque pra indicar que estamos falando espanhol e aí você fala 10 frases e aí solta ah, meu amor. E aí pronto, né? Tô falando espanhol. <risos> <risos> Mas eu achei esse, aquele início muito legal. Muito colorido e, e bonito. E aí mostrava o que as pessoas faziam e quem que elas eram. E já nos apresenta direto a situação da Mirabel. De que ela é a neta barra filha e não tem poder. né? E que isso... Isso, obviamente, é uma... Isso, tipo, ele nos dá a pista de que isso é um problema, mas nós só somos apresentados do tamanho do problema mais gente no filme. Que eu acho que é uma coisa que funciona muito bem. Bom, acha? qual é a melhor cena do filme?
1: A melhor cena do filme, é eu acho que é o começo do filme. Quando ela tá apresentando a família. Seu copião. né Por que copião? Eu posso dar a cena que eu quiser. Seu plástico. Não uh, toma isso. Uhum. Se eu quiser <risos> falar que é... É a cena que as crianças querem subir para ver os quartos e a casa não deixa também. Posso dizer que é essa. Ok. Mas é, eu achei bem legal aquele começo do filme para apresentar os personagens. Eu achei bem feito, eu achei bem legal. Uma, um jeito diferente de, de fazer a coisa, né? Porque normalmente a gente tem a apresentação dos personagens: é, oh, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, esse aqui é o Cicrano. E é isso. E essa apresentação foi bem legal, porque ele já mostrou os poderes mágicos e as magias que elas têm, então eu, eu gostei, eu acho que foi bem.
0: Melhor parte, eu acho, melhor cena, sequência, né? Tá bom! É, eu vou só elogiar também a escola de vocês, porque, cara, como um filme de uma hora e meia e com muito personagem, foi uma forma muito inteligente de apresentar tanta gente, né? E te deixar, tipo, ah, esse é o contexto, esse é o povo e é assim que estão se virando e dar um pouquinho de tela para cada um deles. Aliás, foi muito musical mesmo, sabe? É muito é, de um contexto geral assim. Mas de qualquer forma, eu minha melhor cena eu acho que fica mais pro final do filme quando tentam sensibilizar do que que estava acontecendo com a com a vovó, né? Como que foi a a questão da como é que é o nome da vovó mesmo? A boela. Aliás, a alma, né? <risos> A abuela, a abuela, a, a abuela a Alma A grande questão é isso, né? É, ela, ela não é, tinha é, Tem vários momentos que ela não fala o nome dela, né? É, Foi só isso. ela tem o nome Alma
2: A gente descobriu isso online Porque tal qual Nicolas Cage Em Prisoners of Ghostland Ela não tem nome Só descobre isso quando vai no IMDB
3: É, ela tá, é, tá aqui como abuela Alma Mas eles chamam ela só de
0: abuela Pois
2: é, é porque ela é tão malvada Que ela não tem alma
0: Uh! Uhum. Uhum. E ela é mesmo. Ela é, então, é, é, foi uma vilã, foi uma antagonista meio. Que, ela, ela é cuzona, cara. Ela é isso que. É, o poder dela, o grande poder de vilão dela é ser cuzona, cara. Não, não fala assim. Isso, cara. Cara, é uma ela é uma, ela muito... é uma avó preocupada.
2: O poder, de, o poder
0: dela é ser vi, viúva amargurada só. Cara, é, é um, eu é um... acho muito legal. Cara, que é uma, uma vilã que a gente consegue relacionar, porque a gente vê isso em diversas famílias, sabe? Então eu achei muito legal ter esse tipo de, de questão com, com, esse, com, esse, com esse personagem, especificamente. Mas é por isso que eu acho que a história dela, quando mostro basicamente o, o que foi o sentido dela, de ela ser do jeito que ela é, a forma, a cena, quando estão resgatando, é, que o marido, como ela se apaixona, encontra ele e perde, né? Foi muito... Foi muito marcante ali, naquele todo aquele contexto. Foi um momento meio... Escorreu uma lágrima aqui... E eu acho que foi bacana.
3: Eu acho que isso não é motivo pra você ser uma pessoa amargurada que tem ela. Mas tudo bem. Vamos lá. O que é impecável! E vai ser eu. Eu vou dizer que o que eu acho impecável nesse filme. Eu, eu gosto muito do... do da de, Bom, a gente já sabe que já é o... Sei lá... 50 filme da Disney que eles estão tentando apresentar culturas, histórias baseadas, né? E eu acho que a essa, essa apresentação, né? Embora eu tenha sentido um pouco falta de dizer um pouco melhor aonde, que sabe? De qual cultura é exatamente. Tanto que quando o Tiago falou agora no início do programa, que é colombiana, né? Isso a colombiana. história. Então, eu não eu não sabia, tá? Eu E eu, eu acho que talvez pudesse ter sido feito algum tipo de introdução sobre isso, né? Não, se, Pode se ser localizada,
1: né? Não é que, que a história seja colombiana, mas
0: quando... Não, que... mas a referência do personagem tudo é o... colombiano, Thiago. É isso que eles tentaram colocar depois.
2: O Felipe, Coco. quando tu encerrar a tua resposta, eu tenho um texto para pra gente contextualizar e, essa e questão a, da, da Colômbia E aqueles outros...
1: tá, Todos mas eles muito obrigado. no México, né? A maioria das histórias da Disney tem foco no México. Essa, por acaso, é das o... Das histórias em
3: espanhol. É. tá Pois é, eu acho que tem essa questão. O... E eu, eu gosto muito da, da maneira com que a gente é apresentado, aquele monte de personagem, essa coisa colorida. Eu acho... A casa, eu acho sensacional enquanto personagem, né? De, de ajudar eles a fazerem as coisas, de, de tentar organizar a própria ideia do, do, dos quartos, sabe? Eu achei a, a ideia toda da montagem da casa e do, do, do todo, assim. eu achei muito bom. Achei muito legal a ambientação, a situação, né? E a, até depois eu quero, quero conversar um pouco mais sobre essa situação de você e é a pessoa sem poder. Mas isso vai ficar para outro, outro, outro momento deste programa. Próxima pessoa, What the fuck, é irmão Rocha oh, the fuck, não.
0: não, peraí, eu pedi eu pedi, cena. Eu pedi, eu ah, pedi é, desculpa, tempo de pai. resposta aqui
3: tempo
1: de resposta, é, é, vai de resposta aí, vai Não, vai. Só,
2: é porque eu achei um texto no Adoro Cinema que obviamente são teorias mas que ele, ele retrata que, que a história de encanto se passa no início do século XX na Colômbia, por quê? porque a história da avó com o marido eles ligam a guerra civil colombiana inclusive eles colocam que a falta de tecnologia do flashback na relação do, do casal da avó Alma e Pedro ela provavelmente é o conflito que a mulher se referia, no caso a avó, é a guerra dos mil dias ocorrida entre 1899 e 1902 inclusive certo. a teoria está reforçada pela questão dos apetrechos vistos na ficção, a câmera usada pelos Madrigal é vintage e Bruno tem um gramofone com o qual seus ratos brincam com, com, em seu quarto escondido na casita esse último ainda tem o costume de recriar com a ajuda dos bichinhos concursos e novelas que ganharam popularidade nos anos 50. E ainda o figurino das mulheres sugere as vestimentas dos anos 50 na Colômbia. Então, supostamente, a história se passa em 1950.
0: Nossa, bastante fato até. Nossa. Eu ia falar, meu, nada a ver, mas agora sim, depois de tanto tá Muito bem, muito
3: bem. Parabéns. Clap. Me... Clap. Clap. Valeu, Clap.
0: Para
3: o... Muito bem. E meu Rocha? Okay. O que é impecável?
1: Salva de palmas para o
3: mestre Jesus depois dessa.
1: Muito obrigado. O, o, meu, o meu impecável é, é estranho, assim, porque é sobre as músicas. Eu, eu comecei a achar, no, pelo começo musical, assim, eu comecei a achar elas meio chatas, assim, a, a primeira música, a segunda música, mas depois eu acho que o negócio engrenou e eu acho que as músicas ficaram legais no, no contexto do filme. Eu acho que impecável são as músicas, assim, eu gostei delas. Depois que, que engrena, assim, depois que elas começam a fazer muito mais sentido no ambiente do filme, dentro do filme, eu acho que
0: ficaram boas.
2: Oh, posso emendar?
0: Vai. Vai. Porque pra mim eu também concordo que... Eu não sei, cara, é... depois de Hamilton eu conheci o Lin-Manuel Miranda, que na verdade eu devia ter conhecido por causa de Moana, né, que vocês... Até falaram pra mim no, no dia, pô, Mona também é dele. Sim. E, cara, é, a forma como ele consegue levar níveis de músicas de estilo diferente pra fazer uma crítica contundente, levar conteúdo, assim, pra, pras questões, é muito genial mesmo, as músicas que são especiais. E olha que eu não sou um fã de musical, não, sabe? Pois é,
3: eu ia até comentar que eu, eu vou te dizer que a primeira música me eu fiquei tipo, uau, assim, que, que começo, né? Eu, como eu já falei, a melhor cena. Mas as uhum. outras músicas teve alguns momentos iniciais que eu fiquei, tipo, ok, o que, que tá acontecendo? Né? É porque, na real, a gente às vezes estreia, quando de repente a pula entra no quarto e diz, Joana, preciso te contar uma coisa. Aí de repente começa. -na -na -na", esse assim, Ai, não. É. Mas e aí eu. Final, acho...
0: A música da Luísa, cara, sabe? Ela Sim, consegue retratar a... tanto.
3: A própria é. música é. do Muito Bruno. Massa. Que ótimo ah, que aqui é aqui, é mano. Sim,
0: cara.
3: Sabe? Nós não podemos falar, ó. Oh, se o Harry Potter tivesse feito uma coisa assim, era muito melhor. <risos> não. Ai, ai. Posso passar pro Jesus? Pode. Então tá. Jesus, o que é impecável, na sua opinião?
2: Cara, eu vou bater na mesma tecla da música e ainda vou colaborar com outras coisas que eu sei. É, eu gosto de Hamilton. E também acabei conhecendo trabalho do Lin-Manuel Miranda por ali, apesar do Moana, mas ele também escreveu músicas de, do retorno de Mary Poppins e outras coisas dentro da Disney, inclusive o, aqueles curtas do Olaf, as músicas são dele e ele escreveu duas músicas pro Star Wars, o Despertar da Força também Oi, sério? Eu descobri isso agora
0: E nem tem musical
2: pois é, Mas ele tem duas músicas
0: lá <risos> o No Moana, é além de escrever, tem
2: música que ele canta também Então, tipo...
0: Então, tu quer dizer que Star
1: Wars é um musical? só se assim. ah. Um musical de ficção científica?
0: Isso. É um Space Opera, não é? é o é? que, que oh, sem oh, oh. Oh, é uma obra de música? Uh, Space Opera! Agora. É. Ficou chito, agora ficou chique.
3: Agora não tem argumento. Não tem argumento. Agora não. É isso aí. Aqui é cultura. Uh, muito bem. Qual é o seu momento WTF? Começando comigo! Eu acho que o momento WTF, que eu acho que pra mim, foi quando o menino abriu a porta dele. Porque eu acho que a... digamos assim, a gente tinha sido apresentada a ideia dos poderes, a gente tinha sido apresentada a ideia de que a menina não tinha os poderes, mas aquela cena... Ela consegue ao mesmo tempo dar uma, dar, uma, dar, uma, dar uma dimensão do tamanho da maravilha que é o negócio, com o poder do menino e, e, e o quarto do menino, que é um, sei lá, é um espaço imenso dentro de uma floresta, com árvore e fonte d'água e todos os bichos do universo, assim, né? Ah, até eu, eu sei que o Jesus vai querer comentar sobre isso, né? Os bichos. O... E, e ao mesmo tempo a, 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 a gente tem a, a, a opressão da menina de não ter conseguido abrir a porta, sabe? O, o sentimento de falha, sabe? E eu, eu achei essa, sabe? Eu fiquei tão, a, a, sabe? Eu fiquei abismado com como essa cena foi, conseguiu juntar essas coisas. E, sabe, sentimentos tão diferentes. Assim. Eu fiquei tipo, puta que pariu, cara. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Né? E ao mesmo tempo, eu acho que também nos, uh, uh, me, me convenceu de quem era a vilã do filme, que é a Vó.
4: Uhum.
3: Por isso que eu acho que essa cena foi tipo, cara, que cena. Puta que pariu, que cena. Vai, acabou, comenta.
0: Não tem muito mais o que comentar. É porque é isso aí mesmo, sabe? E é muito bom nesse sentido. Porque é isso aí. Só concordo. Jesus! Comentários?
2: Já que o Cabum só concordou contigo, eu vou trazer dois momentos, porque eu achei que o Cabum ia trazer.
0: Primeiro momento ah, não, eu, eu só. Falar, de, é, 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 o... é pra mim falar sobre o meu momento da que depois eu falo. Não, era pra te ter falado agora? É, eu entendi que era pra comentar sobre isso. Ah, tá.
1: É, era pra mas
0: comentar tá, sobre isso. Vai lá, vai. vai lá, vai lá, não, comenta vez, aí, cara. ô Jesus.
2: É que existe um comício do PSDB. <risos> Quando eles informam é o poder do menino. E o menino começa a trazer um monte de tucano para ali. Então basicamente a gente vê ali as. Como é que é? As. mais eleitivas? como é que é o nome? Como é que era o nome do processo pra definir quem ia ser o candidato à presidência? As
3: primárias! As primárias.
2: Rola as primárias do PSDB ali. E inclusive em algum momento a gente vê o é. um Tucano com o um bico laranja, representando aí a novidade. Então acho que esse é o, acho que esse é o primeiro momento WTF que eu... eu referiria aqui. E acho que o outro, na real, é uma situação, what the fuck que é o fato de que a revelação, a profecia, é uma bosta. Não rolou, nem um, não rolou nem um, como é que eu posso dizer, uma aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento, uma decoreba, um frufru ali na revelação, do tipo, não, porque a, a criança nascida, na terceira lua cheia, pó não, é simplesmente, essa fulaninha aqui tem que dar um abraço na irmã dela, senão a gente vai voltar tudo a perder. Que filme mais rebelde sem causa foi esse?
3: <risos> Cadê que, o, que... a fulana do a terceira do seu nome que da na, nascerá sob é... o raio da luz do não sei do que ao sul do Grande Rio? É, eu, eu concordo.
2: Tudo bem que assim, ó, tipo o filme é bonito, é interessante, o pessoal tem, tem... O, os personagens ganham tempo de tela que, que te criam algum vínculo ou até alguma simpatia e o filme te encanta.
3: Mas... Ai. Ah, cara... A ideia <risos> da
2: profecia... Ah, deixou a desejar.
3: Podia ter, podia ter rolado um momento calice sim.
2: Ah, podia ter rolado um momento... Tipo, a gente sabe que o bisneto da Rainha Elizabeth é um lobisomem. Os fãs de Doctor Who sabem disso. É. E aconteceu de a, de, a Vitória, de a Rainha Vitória I ser mordida por um lobisomem e a criança que nascesse na noite de lua cheia, na terceira geração à frente, pipipipapapó aconteceu da década do, do primeiro príncipe lá, filho do William nascer na noite de achei então a gente sabe que ele é um lobisomem. Eu poderia ter rolado uma coisa assim no Encanto, mas não rolou e isso, isso foi um pouco the fuck, assim, tava tá indo também mas isso deixou
0: um pouco a desejar. Sabe o que que eu acho Jesus? Que a tua frustração quanto a isso... Não sei. Fala, então olha só, deixa eu te lucidar então, que eu acho que deixa eu te ensinar, Jesus. Lucidar, Sim. que palavra bonita. <risos> não, mas é... Pelo é
2: mínimo, cabum. Por favor, por favor com, su com suas
0: ideias, por favor. <risos> Peraí que eu não pago, não sou celeste, hein, caramba. É, seguinte... <risos> Lapide meu cérebro.
4: Uhum. Ai, 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 ai,
0: ai, nossa mãe. Olha, a última vez que eu fiz isso se chama lobotomia, cara, mas tudo bem. O uh, Encanto tem personagens com desenvolvimento gigantesco, mas ele não tem uma história de roteiro, assim, muito... É, digamos assim, inovadora ou muito profunda né? então toda a parte de construção da narrativa em si, ela não é aquela coisa sensacional não é aquela coisa fenomenal, mas ainda assim, surpreende porque todos os personagens são muito bem desenvolvidos em uma hora e meia na sua individualidade né? então consegue dar um probleminha resolve todo mundo ali né? E existe uma questão maior que o pessoal consegue se relacionar com esse filme, né? por ele trazer tantas questões é, da, digamos assim, tão millennium, então dessa geração nova que você tem hoje, essa questão da pressão social em relação ao, ao teu papel relacionado à família, ao mesmo tempo que você tem quanto a isso, mas daí a gente pode deixar lá para correlacionar com a realidade, que o que, que você está sentindo, cara, eu acho que vem desse fundo. Porque a questão da profecia, a questão de como que resolvem as coisas de um modo mais amplo, talvez isso não tenha sido o que o pessoal gostou tanto da entrega, né? Da história geral, é uma família que tem um problema de família e o filme se trata de resolver esse problema da família. Deu. Sabe?
2: Ah, eu, eu acho coerente, mas também existe um fator que, por exemplo, é o, eu acho que é o caso... Esse grupo de amigos, pelo menos, de que a gente já assistiu coisa demais. Então, ver coisa inovadora é meio difícil para nós. Principalmente pro o Thiago, que aparentemente já viu tudo que a, que a, terra, que a terra lançou em termos de filme. <risos> Mas, ah, é. tipo. Ah, Thiago, por favor, Thiago. Tu para sentado na venda uma tela, aparece um personagem, tu lembra de quando ele era o açougueiro número 7 do filmezinho que foi exibido só no. Na, na igreja da esquina do, no norte da, de Oxford.
3: É, eu ainda tô esperando tu dizer que o, que, o, que o Bruno é o cara que fazia o mecânico do, do John Wick e que fazia o monstro do Spawn. Eu,
1: eu ia falar isso, mas aí tu já falou por mim, então.
2: Ah. O pior é que eu olho pro Bruno e eu só vejo o Aladdin, na real, não sei porquê. O Bruno também me parece. Ele, ser ele aquele, me lembra o Bruno, o, me o parece Bruno. também ser aquele filho Rebelde. Não, rebelde é uma novela. É outra história, amigo. Não, calma. não. Eu, para, eu parei de responder pra deixar tu responder. Tu me vem com uma bobagem dessa?
4: Fala agora. <risos> Ai, eu te acho que
2: o, o Bruno parece um outro, é, um outro
1: personagem de outro desenho. Agora não me lembro qual. Silêncio, Pô, Bruno. Legal, tu me cortou pra falar isso? Não, eu tô tentando me lembrar. A gente de não falou do Bruno.
2: Você pode falar sobre o Bruno. Enquanto tu tenta lembrar, tu deixa eu terminar de responder então, Thiago. Então respo, respo. Tu me cortou pra isso? Responda. Tu me cortou pra isso, Thiago. Ah, desculpa,
0: desculpa, desculpa. Semente, Thiago!
2: É, depois na realidade nós também precisamos falar desse problema da Disney com o Bruno. Ah, pois Mas... é. Existe
0: alguma coisa... É. Alguém odeia muito o Bruno lá.
2: É. É. Mas sério, o Bruno, ele é, ele é muito aquele, aquele filho do, dos pais que são médicos e resolveu entrar em artes cênicas. Ele é muito a pessoa renegada. Ah, pois ]idade. é. Lembra... É, muito a desonra. O Bruno, toda vez que eu olhava pra ele, eu imaginava o Muxu chegando pra ele dizendo desonra, desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra pra toda tua família.
3: <risos> Lembra do negócio que eu te mostrei hoje? Uma amiga Sim. minha que é, eu botei a foto do, do, pra falar sobre o filme e ela me escreveu e disse que tinha assistido o filme com o marido dela e o marido dela se chama Bruno, né? E que aí ela assistiu com o sobrinho E aí depois eles ficaram tudo em volta dele Dizendo, não podemos falar do Bruno Não podemos falar do Bruno <risos> E aí depois ela me disse É, e E, e aí depois ela escreveu embaixo aí ah, ele é meio considerado a ovelha negra da família Porque ele é ator
4: <risos> <risos>
3: Perfeito Eu digo, é Vida imita a arte grosseira <risos> Pra tu ver. agora eu até me pedi nem sei que era é o próximo, tinha que responder
2: o Cabum supostamente disse que não respondeu
0: então vai é então, na verdade pra mim o WTF é que, cara quando o marido morto é assassinado de uma maneira cruel e ele é, e automaticamente é possuído um espírito de casa, pra mim isso é plot de terror, né? é filme de humor e muito menos musical e muito menos tão colorido quanto isso Isso foi meu, muito meu what the fuck.
3: Deus tem aquele filme, como é que é? A Casa, não sei o quê.
0: Na Mansão Rio?
3: Não, 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 não. Aquele desenho, aquela animação.
0: Casa Monstro. Ah, sim. Aham. Uhum. É tipo isso. A, a, casa, a casa, monstro.
3: casa Monstro. A Casa ah. Monstro, a Casa Monstro.
0: Isso. Então, né? E, e é um desenho super <risos> macabro aquele lá. ou oh, aquele desenho é macabro. Aquele lá é bom. E aí a gente agora tem essa situação aí, né? Mas, hei, hei agora a gente tem a casita que uma, por acaso né casita não é quero dizer nada bom. não mas o cara morreu e pô, e apareceu uma casa com espírito hum. Hum. eu já posso ser hum. deixa eu somar um mais um aqui para ver que eu o resultado ok ah pois
1: é é muito bom o a casita é muito bom,
0: bom.
3: <risos> tá, a pensar então, que a casa então... mostra ser bem Acabou, Tá, o irmão Rocha falou já também? Qual é o seu momento, WTF? Não, não falei. Então. Falei.
1: Já nem me lembro mais. Ela entra no quarto do. do. do Bruno. O quarto do Bruno parece que ela tá dentro das, do no Egito, dando pe, pelas pirâmides. <risos> Porque. Putz, ah, cara. a quantidade de areia que tem daquele quadro, uma varridinha de vez em quando, era bom, né? É? Porque. Mas... A menina da limpeza, né? <risos> Coitado. Tá faltando, né? Quem é, quem é que limpa
3: aquela borgaria, né? Ah, pois é. Quem é que Agora, limpa Thiago,
0: vamos lá. Todo mundo tem quarto mágico. O teu quarto mágico é daquela maneira lá. Porra, eu também fugi fugindo de casa, cara. Tem alguma coisa errada aí Mas então, justamente <risos> Puta né? merda. Tu não consegue nem chegar no teu quarto Cara, tu tem que fazer um rapel doido lá da Croft Que ah, isso, velho se, Sem contar que tu Né
1: É praticamente um encontro Com Tutankhamon, né Basicamente É, pô Eu me senti, vocês lembram Do, do filme da múmia Do Sim. primeiro filme da múmia Né o Brandon Fraser, a, a, a menina aquela lá. Uh, aquela lá. Que eu, eu esqueci o nome dela agora, não, não é importante. Uh, mas que eles têm. Cara, eles têm. Eu, eu saí do cinema cheio de areia. Tu imagina os caras do, do, do Encantado. Sabe? Chegava a escorrer areia pra fora da tela e tanta areia que tinha naquele quarto.
2: <risos> encantado é outro filme. Encanto?
1: Desculpa. <risos> eu sabia que eu ia me
2: confundir uma hora. Muito bom,
1: Thiago. Eu sabia que eu ia me confundir uma hora. Eu sabia disso. É? Eu sabia que eu ia me confundir uma hora. Sabe? É uma
3: dessas coisas, sim, né? Bem, vamos parar o... Tanana, nanana, nanana, tanana, nanana, nanana. O recadinho da bigualhossa.
0: Vai! Vai! Não, mas tá, não, não teve recadinho, não. Eu tô abrindo aqui, são só dois Brunos que vieram perguntar por que que estavam falando dele.
4: <risos>
0: Bom também. <risos> é sério! Aí falou, ah, mano, por que eu? Estão falando de mim? Outro...
2: Pois bem, a senhora Jay, a Ana, Olha Ana. comentário, O seu comentário, ela comentou no Twitter, Alguma coisa sobre a música do idol Don't Talk About Bruno ficar na cabeça dela. Eu fui lá e disse, então, nós vamos gravar sobre. deixa o um recadinho para nós lá. E ela deixou, muito obrigado. O recado dela é o seguinte. O filme é muito bonitinho, mas, nossa, finalizaram corrido demais. Nunca que a boela latina ia mudar de ideia duas vezes tão rápido. Verdade. Ah, isso é verdade, isso é fato. A arroba Dani Artes escreveu. Eu esperava mais no final, ficou meio chatinho. Mas é um filme interessante e um pouco parecido e a segunda parte da resposta dela não veio. Agora, fiquei, agora ficaremos com essa dúvida aí para o resto da hum, vida.
0: Nunca saberemos. Oh,
2: nunca saberemos. Dani, sinto muito. Os comentários que nós temos aqui são da Camila, nossa consultora de filmes de terror, nossa distinta colega. E ela escreveu o seguinte. Achei muita cantoria, não é meu estilo de filme, mas é bem bonito, gosto da representação que o filme traz. Já foi a época que a Disney só trazia personagens brancos, loiros, e cabelo liso. E tadinho do Bruno, ele é tão queridinho, não é nem um pouco um vilão. É verdade. Então, ele não é o vilão Ele não é o vilão do filme
3: Vamos falar sobre isso daqui a pouco
2: Ele é o renegado, o esquecido, o abandonado Vamos falar sobre o Bruno O Vinícius Souza escreveu Se tivesse duas músicas a menos, diria que é um filme da Pixar Ah, <risos> muito bom O Fernando escreveu Eu ainda não vi, mas parece ser uma mistura de coco A vida numa festa com Rap Fit
0: não não, 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 tem nada, nada a ver. A ver. <risos> infelizmente não tem nada a ver. Então, Fê. Meu não. Deus do céu, que viagem. Foi, foi um chute, foi um chute. Tá, é um que chute que válido, é, mas... É
2: válido, é. E o último comentário, que não podia faltar, do nosso amigo Zulu, diz... Cantoria, tucanos, capivaras e família.
0: <risos> Aí.
3: É. Ter uma família.
2: Estes foram os recadinhos da bigolhosa de hoje. Por favor, não deixem de ir atrás dos seus parentes e amigos Bruno e ficar cantando We Don't Talk About Bruno na, na orelha deles.
3: É. O oh, pior que eu tinha. Tem um obrigações meu, E agora vamos para realidades: é o momento em que todos os mestres podem dar os seus palpites sem nenhum tipo de ordem. Então,
0: valendo! Ah. E eu sei que tu quer falar muito sobre a família, vai lá. Vocês
2: viram que a única personagem que usa óculos no filme é a Mirabel? E tudo isso? Ah. Pra ter visões diferentes sobre o que era aquela vida? Ai! Não, isso não é uma Como piada assim? de mau gosto. Isso não é uma piada de mau gosto. Ela é a única personagem. esse é, é, é o design mesmo. dela mesmo? Ela é a única personagem de óculos. Ela é a única
3: personagem de óculos. Pior que é. Achei que tu ia falar que era porque tinha alguma coisa a ver com a bolacha ou biscoito.
2: Não, porque a gente sabe que ela tem uma prima Isabela e a Isabela é melhor que Mirabel.
3: Ah, isso quer dizer que a bolacha da Bela. Muito. A bolacha da Bela é mais bonita, mas a Mirabel tem mais conteúdo.
4: Olha aí, olha aí, ó.
0: Agora tudo
2: faz sentido.
3: Tudo
0: faz sentido. Ah, então, uh... <risos> eu fiquei preocupado em que apareceu o irmão Bolo.
3: Uh, então, eu ia tecer alguns comentários assim. Eu acho interessante como a vilã da história é a avó, porque a avó é a pessoa que quer manter a tradição e que tipo e que ela tem uma relação muito ruim com a neta que não conseguiu abrir a sua porta e não tem poder porque ela não seguiu a tradição, porque ela não consegue... Porque ela acha que, que, que a neta é uma falha, é um erro, é uma pessoa que não funcionou e aí quando o outro neto consegue abrir a porta, sabe? E aí ela fala pro guri... Ah, agora você poderá ajudar as pessoas da nossa comunidade. Então, isso vai de encontro a tudo o que a Mirabel... Aliás, é, o que, que a Mirabel diz que é o quê? Que ela é a única pessoa que é uma pessoa de verdade. As outras pessoas são só os poderes delas. isso faz todo sentido, sabe? Porque quando finalmente você começa o, o, no, no início do filme, a gente é apresentada só essa camada poderes. E aí quando a Mirabel chega e diz, não, eu preciso... Tem um problema, eu preciso falar com as pessoas Sobre o problema E aí você começa a descobrir Que a, a irmã dela, mais velha Que é super forte, tá de saco cheio Porque tá com o mundo inteiro nas costas Porque sempre estão pedindo coisa pra ela que ela sempre tem que estar ajudando que ela tem que ficar carregando o mundo inteiro nas coisas E aí a outra que, que Que escuta E que lê os pensamentos e que escuta tudo É uma fofoqueira de marca maior Que não consegue não contar pra todo mundo O que ela escutou e, o, e a outra tem essa história Tipo o negócio de, de controlar o tempo né Que o tempo muda segundo o humor dela E que ela acha aquilo um horror E que ela acha que ela destruiu o casamento dela Por causa disso E aí a gente chega no Bruno Que a gente não pode falar sobre E que ele é considerado Um problema Porque basicamente ele dizia Para as pessoas as coisas que iam acontecer E quando eram coisas ruins Ele era prontamente identificado como uma pessoa que amaldiçoou aquelas pessoas para um final ruim. Então, tipo, você chega e diz, mas o peixe vai morrer. E aí ele morre? E aí você fica o fulano disse que meu peixe ia morrer. Então o peixe morreu porque ele falou e não porque o peixe ia morrer de qualquer jeito. Da mesma forma, o outro cara que fica gordo porque ele falou e não porque ele ia ficar gordo de qualquer jeito. E o outro que perde o cabelo, que perde o cabelo porque ele falou e não porque <risos> ficando calmo. ele ia ficar careca de qualquer jeito é. né e, e aí eu acho muito interessante como as pessoas pegam essa ideia de que ah, o cara que vê o futuro ele acaba sendo o mensageiro das notícias ruins, ele é o cara amaldiçoado por causa disso então quando ele vê que existe alguma situação com a menina que inclusive ele nem ele, ou, inclusive a visão dele, a gente é apresentado depois o fato de que a visão dele não é completa é, a visão dele diz que a Maribel
0: Mirabel, é, vai, Mirabel. Estar, Mirabel,
3: Mirabel vai estar envolvida na, no processo de destruição e reconstrução da casa né? porque a casa foi construída em cima de uma, de uma relação de, de, que tinha dessa ideia da, da cobrança de comunidade da, da, sabe dos poderes ajudarem tudo de nós existimos para que as coisas funcionem, que a avó tinha, e que então isso vai ser derrubado para ser construído em cima de uma coisa nova, que é essa capacidade de conversar e de se entender e tudo mais. E aí eu acho, sei lá, eu aí eu vou concordar com as, as últimas duas, três pessoas ali que falaram, eu acho que a resolução, eu acho que ficou muito rápida, sabe? Porque ela é a pessoa que não tem poderes e, é, e que é a única pessoa que consegue olhar para as pessoas além dos poderes. Né? E ela ainda usa álcool. Qual foi a minha observação? Que
0: eu Deu? continuei. Tem algumas coisas aí que eu acho que não é bem por essa linha, mas Bom, é, são fale. pontos de vista. Né? Eu acho que o que a gente tá querendo falar desse filme, existe uma concepção que muita gente tem se identificado e gostou muito principalmente das músicas, como elas conseguiram retratar muito problema relacionado à própria ansiedade, né? E fica claro o papel de suporte que a, a menina sem poderes tem na família, né? Quando o menininho mais novo que agora eu já me esqueci o nome, né? No momento que ele vai abrir a porta e de toda a família ele se abre, ele vai pedir para ela junto. No momento que pedem para e, e que ela que ele chama ela e ela acompanha ele para deixar ele calmo para abrir a porta e toda a comunidade fica, meu Deus, mas o que, que ela significa, tudo mais, isso já é o primeiro choque, logo nos minutos iniciais do filme, na concepção do que, que você tem em uma coisa estruturada e o que, que você tem na realidade. Então, o filme ele trata de assuntos de uma maneira super leve, como com dependência, ele fala sobre a questão de, do que, que é a, a, própria, a própria ansiedade relacionada às projeções que você tem e a palavra que o Jesus adora, que é a expectativa. Né? então A forma como isso vai se desenvolvendo no filme é, ele, ele aborda de uma maneira tão subjetiva Alguns desses temas Que você pega por nuances de cenas E outras que é, são bem explícitas E músicas né, Que eu consigo fazer até um paralelo Com o que vocês odeiam Mas com o Soul A forma como a Disney tentou tratar Alguns a, assuntos Que eu acho que não são necessariamente Para nós estamos já numa fase que não é necessariamente a uma faixa etária que é o público-alvo dessas animações. né? Mas tem uma galera hoje de 20 e poucos anos, com, sei lá, e aí eu coloco até, principalmente pessoal, até adolescente, pré-adolescente que consegue se correlacionar com muitos sistemas com facilidade porque isso acontece. né? É, são coisas que é, essa pressão social sobre o que que você vai ser? Qual que é a tua função na sociedade? E como que você tem que fazer isso? Porque é o teu compromisso com a comunidade ou com a tua família? Ou que e, e por mais que você tenha uma valorização da família, né? O que que é colocado dentro da teu papel da família não é escolhido por você. É definido por uma questão histórica, de um contexto, de uma herança, né? E conforme como você lida com essa herança, forma o teu caráter, né? Então, fica claro desde o início, por exemplo, a função da Mirabel. Ah, ela é uma baita... O poder dela, cara, é ser a terapeuta do grupo, sabe? Ela, seu, ela não é só um suporte, ela consegue ser a, a uma linha quase de trazer a humanidade e de mostrar que essa questão de, da casa que está ali para servir e ser o bastião da comunidade, né? mostra também que no final do filme a comunidade fala cara você sempre ajudaram a gente agora deixa a gente ajudar vocês sabe todo esse simbolismo que tem nessas primeiras pequenos fatos assim vai conduzindo história né é, eu acho que acabam tendo um valor tão grande e tão mais expressivo que a história do tipo é um problema uma família com um problema e deu né que é aquilo que eu tinha falado para Jesus agora eu acho que aí eu acho que você tem um o que, que é o verdadeiro diamante desse filme, sabe? Porque tem tantos movimentos de pessoal? Por mais que muitas das resoluções são, são resolvidas assim, a, a abuela, ela muda de opinião muito rápido, a Luísa, ah, é só dar um suquinho e colocar na rede que tá tudo bem, passou a ansiedade dela, só precisava descansar um pouco. É, não, cara, né? as coisas não são tão facilmente resolvidas dessa maneira, né? E, a, e aí você fala da fofoqueira, por exemplo, e né? o problema dela é que ela, na verdade, ainda você tinha, né? principalmente agora com o Jesus falando que se refere a uma década de 50, você tinha um casamento marcado, né? Então a forma como ela não consegue se expressar e não gostar né do personagem, que aliás é o galã mais a fila já andou que eu já vi, né? Puta merda. Foi muito rápido a mudança. <risos> eu gosto de você. Agora agora já mudei fufu pra tua irmã e isso aí, a vida segue. É. Então... Então essas coisinhas assim, acho que é, dão outra característica pro filme Ok <risos> Mais alguém? Meu Deus, eu podia passar horas falando sobre os outros detalhes, mas meu Deus, já ficou muito palestrinha, então deixa Não,
1: perto não, depois do discurso esse, não, não tem, não tem muito
2: Ah, mas então fala, é pra isso que tem um podcast, se não fosse pra falar a gente ficava escrevendo
1: ah, É Fala mais um pouquinho,
0: fala, ah, né? tá bom, vai <risos> não, se vocês quiserem falar sobre, por exemplo O que, que, o, que, que o Felipe falou do Bruno aquele ah, que ele era visto como uma maldição É, é mais do que isso e Trazendo mais ainda pra nossa realidade Felipe, Mais próximo ainda, sabe Você tem uma família funcional E você tem aquela imagem Da estrutura funcional da família Aí você tem um filho Que é visto como o portador das más notícias Que esse era o poder dele Ele trazia más notícias ele Não, não consegue, ele trazia notícias né? É, mas só que muitas vezes o que era marcado as más notícias, as boas notícias, Exatamente. ele, né? Exatamente por isso. Mas o que era a imagem geral, né? Que era uma coisa negativa, que era uma coisa ruim, né? Então você tinha todo mundo que era uma coisa positiva, você tinha flores, carregava pesos e você tinha o cara que trazia uma notícia. Então o que que aconteceu? A gente exclui ele, a gente não fala dele e aí que você tem uma limpeza na família das ovelhas negras, entende? que no final, ele e, e detalhe que assim, é uma coisa tão velada né? que ao mesmo tempo que você tem a música que as pessoas não falam porque ele não tá ali porque qual que é a reação da abuela quando encontra ele? cara, ela tava preocupada com ele sabe? A, a abuela, ela é uma ótima vilã porque ela não é malvada só que ela tão tá tão destinada em ser aquela coisa de servir a comunidade, que ela estruturou toda a família dela para ser uma ferramenta. E ela afastou todo mundo e, e atribuiu, e as pessoas automaticamente associaram aquela responsabilidade, cara, que não cabia a elas. E essa é a questão. O Bruno se afastou, não porque expulsaram ele, porque ele não via lugar ali para ele. Né? e ainda assim ele amava a família dele, ele gostava das coisas então quando você tem a, a figura do Bruno, que ele se revela e diz, tá bom, eu vou ali e não tá certo o que ele tá fazendo com a menina, e tipo, as pessoas vão lá e abraçam ele, como se tipo, o único sentimento é esse de saudade você vê que existe uma redefinição né do que, que é o papel do Bruno ele tem, para ele né então isso tem é muito significativo e terra, isso é, é muito próximo. Isso é tão próximo, gente. É tanta, há tantas coisas que a gente vê hoje, sabe? Que você pode fazer mil processos de constelação familiar, mil processos de terapia. Mas a questão de como que a gente carrega, o que, que a gente interpreta da família, o que, que vem aí, do que, que a gente tem que fazer do nosso papel, ela é tão forte com isso, né? E as pessoas fazem isso de uma maneira que é natural pra ela. Não é uma questão de ser mal ou ruim. É natural, né? E é isso, eu acho que a Disney tá tendo muita maturidade, porque é um filme que, se for ver mas a Lida, não tem vilão. Mas, ao mesmo tempo, você tem. Sim.
3: Deu. Tá, depois de tudo isso que tu falou, o Jesus tem que falar a palavra mágica.
2: Família! Eu achei dois, dois itens aqui, um no site da Rolling Stone e um no site do Canal Tech. Mas além da Mirabel, o pai dela também usa óculos. Mas mesmo assim, fica atribuído a ela essa questão de ver a família. A família! De um jeito diferente. Quando eles cantam We Don't Talk About Bruno, o Bruno aparece dançando no fundo do, de uma das cenas. E o Bruno, inclusive, tá, ah, nos... Eu não vi isso. O Bruno tá nos cartazes dos, dos, do filme. E geralmente ele tá no fundo, meio camuflado até.
0: Caraca, que foda.
2: Quando eles vão no quarto do Bruno, uma das coisas que está em cima de uma prateleira é a bota com uma plantinha do Wally.
0: Pô! Ah, esse. essas coisas que a Disney sempre faz eu não vi.
2: Eu realmente outra, não vi. E outra coisa também é que, a, apesar de que não tem uma vilã nesse filme, mas a gente considera a avó como uma vilã, na casa, o quarto da avó e da Mirabel são literalmente as partes opostas da casa, enquanto o quarto de todos os outros é no lado dos corredores, os corredores ali. O quarto da Mirabel fica reto com o da avó. para representar essa questão de visões opostas. A questão do filme. Olha só.
1: Oh, achei outra foto com, com o Bruno. Outro cartaz com o Bruno no cantinho.
2: Então, o Bruno está, o Bruno está por todos os cantos. Num
1: cartaz uhum. que eles estão dentro da casa, do lado esquerdo, embaixo do cotovelo da, da Mirabel, tem o Bruno.
3: Viu? Viu? olha só, tá por tudo. aliás a ideia o, o, o Cabum tava falando ali sobre a, o papel do Bruno na família a ideia de que ele tá escondido atrás das paredes, é sensacional cara, por quê, né? a, a própria ideia de que ele tem aquela aquela tábua que é a continuação da mesa da Aquilo família é e ele tem um pratinho desenhado
1: não, aqui, aquilo eu achei super deprimente, vou te falar a verdade. Aquilo é deprimente.
3: Não, eu assim, mas a questão é que ele, 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 ele tenta de alguma forma fazer parte, entende? Eu achei isso
1: Eu achei meio, meio
3: deprê essa parte, na
0: boa. É bem deprê. Eu...
1: Tá bom, vai é deprê. Tá boa, achei bem deprê, assim, tipo... O único jeito dele <risos> fazer parte da família é ele desenhando o um prato na mesa o prato e... Dele. E, digamos, entre aspas, comendo junto com a família, é meio maluquice
0: isso, né? Mas tudo bem. E depressivo. Ah,
3: definitivamente.
0: Maluquice não. Depressivo. Depressivo pra caralho, assim. Bom,
3: eu gostei da, ah, da, dessa coisa dele tentar fazer parte e, e realmente ele fazer, né? Mas, bom. Ah, então, agora vamos às purezas. Só pra fazer um parêntese pra vocês, agora eu tô olhando os cartazes.
2: Eu não terminei ainda.
1: Não terminou ainda? Ah, não? Ah, então tá, continua. Continue, por favor.
2: Não, não, pode comentar. É que o Felipe já ia passar pra próxima parte, mas pode comentar. Não, não, comentar.
1: é que eu tô vendo os, os cartazes do filme, né, todos os cartazes, e eu tô parando neles devagarinho e olhando eles com calma e procurando o Bruno em todos eles. Tipo, onde está o Wally? Acho tipo, o Bruno. Onde... É, exatamente. onde está o Bruno? <risos> eu tô fazendo isso em todos eles, cara. É né? muito... <risos> Agora me deixou obcecado. Ah!
0: Tiago não vai dormir a ah, noite. Pronto, você acabou com a noite Thiago agora.
1: É, não, daqui a, é a meia <risos> ah, é da hora. hora eu tô dormindo. Daqui a meia hora eu tô dormindo e eu esqueço.
2: Mas amanhã no trabalho, eu vou continuar.
0: Ele vai sonhar com o Bruno.
2: Não. Não sonhamos com o Bruno. Mas, enquanto, na música da Luísa, que é a irmã forte, ela enfrenta o cérebro uma referência à luta do Hércules, com o cérebro no desenho do Hércules. Sim, sim. Aham. E também naquela né, música tem um momento em que ela tá tem um furacão e ela tá empurrando diversas portas. São as portas que aparecem em Monstros S.A. Ah,
1: as portas dos, dos armários. é as crianças. as crianças. As portas
2: das casas, dos guarda-roupas, que seja.
1: Uhum.
2: Mas também tem um quadro do Mickey no quarto do, do Bruno. E, por último, vocês não vão acreditar, mas aparece a Coco só que mais
0: jovem. Ah, não, né?
2: Aqui eu vou ler o texto que tá Sério? no site. Pouco antes da cerimônia de Antônio, vemos alguns convidados chegando na casa da família Madrigal. Todos eles são recebidos por Camilo, o integrante que é capaz de tomar a forma de qualquer outro ser vivo que quiser. Enquanto o encanto se passa na Colômbia, viva a vida uma festa e se passa no México. No entanto, aqui podemos ver uma jovem Coco chegando à ocasião exatamente com a mesma caracterização do filme de 2017. Longas tranças e uma encharpe cobrindo os ombros. Então...
1: Legal, legal. Mas faltou uma oh, Jesus, connecter. faltou uma Faltou uma me
2: diga. Traz pra
1: Faltou mim. uma Fala a, a menção àquela música né? É, let it go
0: né? Ah <risos> sim, pois é <risos> Sim. Quando rolou isso é Puta merda <risos> Puta merda Faltou a menção Tinha que ao... colocar let it go Let it go, let it
3: go. Sério eu tô olhando os cartazes aqui, o Thiago tem razão, dá pra ficar procurando o Bruno aqui. Ah, não dá, tu gasta horas fazendo isso.
2: <risos> ah, e só, pra, e só pra fechar mesmo, é, na dublagem norte-americana, a Mirabel é dublada pela Stephanie Beatriz, que é a rosa do Brooklyn
0: Nine-Nine. Isso me surpreendeu tanto, Brooklyn Nine-Nine.
2: Um direito às pessoas é, estão né? assistindo comigo dizendo, mas não é a voz dela.
0: <risos> não, não, não é. Isso é golpe.
3: Tu já viu uma, um videozinho que tem, que tem o elenco todo, que é, acho que é numa entrevista quando, quando tá terminando ser um seriado. Que aí eles dizem quem que é a pessoa que, que, que é mais distante do seu personagem? E todos eles viram e dizem. É ela. A Stephanie é Beatriz é a pessoa mais diferente, porque ela não tem nada a ver com ela.
1: Olha! A menina que faz a voz da Isabela. A atriz que faz a voz da Isabela, ela faz a, a Crazy Jane do Patrulha do Destino. Olha só, para quem viu Patrulha do Destino vai fazer algum sentido, né, mas para quem não viu não vai.
0: Eu nem sei o que é Patrulha do Destino.
3: É, esse povo que não assiste as são coisas, os, ca tu,
0: tu...
2: Até são os cachorros. Até o tu perguntou esses dias. É, eu ia falar dos cachorrinhos. É, são os cachorros que leem o horóscopo, eles são a Patrulha do Destino
1: o Doom Patrol, tu me perguntou tu perguntou esses dias, domingo tu perguntou se a gente tá assistindo
0: eu não, não não é, o Doom é Patrol, perguntou sim.
1: Patrol perguntou, sim. Perguntou, sim. Perguntou, sim. perguntou sim perguntou sim inclusive eu te respondi <risos> eu, que eu tava no recinto
0: eu, inclusive
1: eu te respondi que eu só tinha visto a primeira temporada
2: é,
3: eu tava no recinto
2: vai, ah, abriu, o abriu, ah, abriu engradado de até, coisa vai até, Felipe, vai, 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 vai até a Clara te respondeu
3: é, até a Clara te respondeu.
0: Que até a Clara me respondeu. Muito bem. Quatro purezas? <risos> Começando
3: comigo. Eu vou dar três purezas, que eu achei muito bom. Uh, Jesus.
0: Três purezas,
2: porque eu fiquei bem feliz com o que eu assisti.
3: Irmão Racha. Três purezas, porque é uma
1: animação e eu, sou, eu não sou que nem o Jesus. Eu fiquei bem feliz com o que eu assisti.
0: bom Três purezas, eu não sei se o filme é tão bom assim, mas eu assisti com o pessoal e aí eu posso dizer pra vocês que Gente, sensacional. Sensacional.
2: Ah, tu assistiu com outras pessoas também. A gente deu muita vem. risada, cara. assistiu com outras pessoas
3: também. 12! Ah, as é, pessoas, tô assistindo cara. com as outras pessoas. Uhum. Andou assistindo com outras o filme pessoas. O tem 12 também. purezas de 12 purezas. Muito bom. pontuação máxima. Então, irmão Rocha, por favor, finalmente. Finalmente! Finalmente, vamos lá pros
1: finalmente, então. Então tá, queridos ouvintes, ficamos aqui com mais esse sensacional programa do Big Olhosa ver. Meu Deus! É, sobre o filme... <risos> é o Menino do Café! Sobre o filme Encanto, oh. é, da Disney, que se passa na Colômbia. Oh. Não confundam Colômbia com México, que são dois países diferentes. Por favor, queridos ouvintes. É, um na América Central, é? outro na América do Sul. Um faz fronteira com o Brasil, o outro não. <risos> e agora qual deles que faz fronteira com o Brasil? Vocês procurem na internet, porque eu não vou explicar. Que malvado. É, então tá, queridos ouvintes. Ficamos aqui com mais esse programa, né? Já sabem aqueles recadinhos. Assinem-se. A coisa tá aí, o tal do Omicron mais, mais Covid tá por aí. A influência mais a influência, isso vai dar uma lomicron fluência, vai dar um vírus novo aí. É as pessoas. É o, mega, é
0: o novo Megazord da, das doenças É da, mais mega ou
1: menos. É, é o Megazord das doenças. É isso mesmo. E? cuidem <risos> se Voltaremos. Let it, in, let, it out, let it rain,
4: let it snow, let it go. That's what I'm always saying.